2: Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportsbladets Silly podcast. Jag kan redan nu meddela att detta blir den sista Silipodden för denna säsong och att vi knyter ihop den berömda säcken idag jag och patrik sjögen jag är ganska nyss hemkommen från england det ser oh. varmt ut igen är tina det
0: händer den har nästan
2: fått normal färg ja. den ser lite bleka ut ändå inte lika röd om kinderna längre hoppas jag Nej. hur är det med dig då sjögen så här efter uh, den galna <laughs> deadline day den var <laughs> lång i alla fall men jäla... jag vet inte om det hände så mycket
0: Niklas liten bröl du har när du sätter till det det är fan <laughs> ja. imponerande Eh, jo men det är bra, jag är inte lika bakfull som du efter din avslutning på Deadline Day, så eh,
2: pigg på gång. Härligt, härligt. Och eh, hu hur många plus får den här Deadline Day då? Blev du underhållen eller hade du svårt, svårt att hålla dig den baken? Får
0: ett rungande plus får den, det är mm. så underkänt det kan bli tycker jag. det är mm. väl, eh, I alla fall sen jag att jobba med Deadline Day den tråkigaste, men innehållslösa och eh, minst dramatiska deadlande jag har upplevt.
2: Men eh, det här är ju en trend, om vi ska vara ärliga. Med januari Det är det inte det? Jo, det,
0: oh, det känns så. Det känns som att klubbarna jobbar lite mer... Kanske har lite med FFP också att göra, att du måste jobba lite mer långsiktigt och ta koll på dina finanser. Och mm. Det känns dummare och dummare i handla i januari, men eh, vi kan ju inte ge upp januari-fönstret för det, eller hur? Vad händer med desperationen?
2: Ja, alltså... Det finns ju ändå vissa klubbar som håller fanan lite högt. De här Premier League-klubbarna som inte vill bli av med sina Premier League-kontrakt till exempel. Ja, där de, de har fått en ny marknad. De kan ju betala till exempel Stoke på Deadline Day här alltså, och Newcastle så, såklart också. Eh, och sen har ju Bournemouth varit aktiva under fönstret med Afobi, Turbo och Graben också eh, till slut. Så... Men... Men liksom Serie A topplagen
0: gjorde ingenting. Nej. Spanien topplagen gjorde ingenting. PSG gjorde ingenting. Tyskland gjorde ingenting. Äh. Nu har jag säkert glömt. Jag bara så gjorde visserligen saker, men det var ju saker vi redan visste. Men. Mm. Ja, nej, det var, var en besvikelse. Mm. Men eh, det känns ju som de laddar inför sommaren, så att vi hoppas på tredubbelt upp då. Där hade jag gått in upp i ett så här Niklas Holgenbröd
2: om jag hade haft det. Mm. Men jag eh,
0: besitter inte dina röstresurser riktigt.
2: Nej. Right. Eh, och... Det är inte utan att jag liksom tänker på vad... Nu var jag ju faktiskt i London, men det var ju aldrig aktuellt att åka till Chelsea till exempel. För att det var ju aldrig någonting på gång i Chelsea. Och sen har vi lite inte riktigt lika prekär situation i Manchester United till exempel. Som väljer att det inte värva i januari. Vilket framstår helt galet för mig. Alltså ett United som inte inte ens behöver oroa sig för det här Premier League-kontraktet som ett Bournemouth och sådär behöver göra och har de här jättelika intäkterna som den briljanta Woodward har fixat. Och ändå är man inte redo att liksom slänga lite pengar omkring sig. Alltså Alltså, det har ju blivit lite, lite Arsenal Av United det här fönstret
0: ja, bara Vi får hålla oss till det här fönstret då För innan har de ju verkligen slängt pengar ja. omkring Så det får man ju ge dem Men äh, jag tar det här som 98% indikation på att Luis Van Schall redan har fått sparken mm. Att han kommer gå senast i sommar jag, jag kan inte tolka det på något annat sätt Det känns som de har dragit i handbromsen Under Era Van Schall Och nu väntar in Era Mourinho Till exempel för att
2: accelerera igen Ja, om det, det största som hände under Deadline Day var ju att Manchester City förkunnade uppgifterna om, eller bekräftade uppgifterna om att Pep Guardiola tar över till nästa säsong. Uh, fotbollsvärldens sämst bevarade hemlighet, ungefär. Uh, och det är ju ganska talande för transferfönstret att någonting som. Att Manchester City gör tränarbyte nästa sommar är det som <laughs> det är hetast under januari deadline day. <laughs> så är det. Och, men men om, vi, om, vi, om vi ger det här fönstret ett och börjar liksom kolla på den här karusellen som sätts igång nu. Och det är alltid kul att spekulera i tränare tycker jag. Eh, och så konstaterar vi att Pellegrini är mer av en sitting duck idag än, eh, än han var innan till och med. Han är en running duck nu. Han, är, det är bara fly. <laughs> alltså, och, men jag gillar att eh, första matchen efter beskedet så vinner City Aguero målskytt igen och eh, det är inte utan att jag tänker på vad som hände i Bayern München när exakt samma sak förkunnades där. Att Joe skulle avgå och att eh, Pep Guardiola skulle ta över den sommar. De gick ju och trippen. Så kanske är det precis vad City behövde för att liksom äntligen lyckas i Champions League till exempel och bär en ny Premier League-titel? Vad tror, du om, vad tror ja, du om det? Att de jag, lyfter? Ja, jag,
0: jag, jag, tror, jag tror inte att de påverkas negativt av det. Jag tror att det är bra att det redan är klart. Att det, så är det ju där berömda? De kanske kan få ett nytt tränarlyft trots att de inte blir tränare. Att spelarna måste känna att de måste prestera lite mer det kan också bli lite mer avslappnade situationer, gärna spekulationer, men, men absolut, det känns som det håller absolut inte för osannolikt att City kanske kan skrälla som det ändå är i Champions League-år. Mm. Om de får ha sin ha sitt bästa lag så är de mycket tveklöst mm. ett lag som utmanar.
2: Uh, en, en av få toppklubbar to, som värvade den här januari månad De värvade Antoni Caseres Cass heter han
0: Casano var, och var, och var det bara emot där. Det har varit betydligt <laughs> intressant uh,
2: En riktig monstervärvning från uh, Var det Central Coast Mariners <laughs> kanske uh, uh, Gick på lån direkt till Melbourne City, samvetsklubben där som Anledningen som gavs till den direkta utlåningen Var att han inte har Något arbetstillstånd Ännu Sen kan ju jag liksom tänka Hur troligt är det att Caseres kommer att lyra i Premier League Denna 23-åriga mittfältare Tror jag värvad från Australiensiska A-League Ja! Jag vet inte, det känns som att de målade upp Den värvningen som lite mer av den var Central, Jag tror att det var Central. Vi säger att det var Central Coast Mariners Var ju otroligt stolt i alla fall över att ha sålt till Manchester City, City De målade ju upp som att liksom English giant Manchester City has bought our player We're proud and honored liksom. Men Hur idag kommer göra någon match I huvudklubben i den här Franchisen som ändå är City just nu det Är ju tveksamt Sen noterade jag också Manchester City här att att Joe Hart säger att uh, vi älskar Manuel Pellegrini.
0: Men nu kommer din Pellegrini-propaganda. Ja, 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 du ja, ja, älskar det är svårt. Manuel Pellegrini. Jag, jag, jag alltså, Ta mig så
2: tillbaka så låter det köra. Jag säger så här Joe Hart. Jag håller med dig. Det är svårt att inte älska Joe eller Pellegrini. Och vilken otrolig gentleman han är i allt det här eh, Det är liksom Joe Pankers style det är, det är tillbakalutat, det är accepterande Han säger på presskonferensen jag vet att om det här månad Det är inga problem Men vad har
0: han för val då? För går han ut och säger är Jag är jättebesviken över beslutet, jag tycker att de har utnyttjat mig Då, då krossar han ju snarare sitt varumärke Stärkare, det, det smartaste han kan göra Är ju precis där, bara hålla god min Hålla ut, ta sina miljoner
2: och springa vidare Alltså, du ska vara så cynisk Du är romantiker Men om vi kollar på Pellegrinis framtid då Som du säger du är inne på att han håller sina aktier Hyfsat väl ändå med de här uttalandena eh, Och det har, alltså, han är ju redan placerad i Chelsea Han är ju redan placerad i Manchester United eh, Bland de lite mer galna Tablyderna i England Ja, det, det vore ju en sensation om United tog killen Manchester City inte vill ha.
0: Det kommer ju liksom inte att hända. Det
2: går det ju inte nej, det? Det går, går ju inte går att ta
0: den här. prestigeförlusten. Det vore ju som att liksom skänka bort hela liksom kungakronan
2: över Manchester och engelsk fotboll till City. Det, det går ju inte att göra. Jag, jag, jag är med om att det hade varit äh, inledningsvis dålig PR och det hade varit... <coughs> Alltså med, med, med tanke på hur upprörda United fansen var över att eh, City fick Pellegrini liksom helt utan kamp här eh, så är det ju upplag, upplagt för lite, lite storm eh, om, om man skulle gå för Pellegrini men... Vi, alltså hur upplagt är det inte för värsta revanschhistorien här när Pellegrini tar över alltså, du vill över bara ha
0: Pellegrini, det kommer liksom inte hända, så är det ju, han kommer ju få åka till, till en bra klubb i Spanien, kanske kan ta Valencia liksom eller någonting sånt, det kommer ju inte hända att han går in i United, det vore ju fullständigt sensationellt.
2: Alltså, Sitt nu inte och var så romantisk. Nu får du bli lite cynisk här. Nej. Kom ner på jorden. Jag vill ha Pellegrini kvar. Alltså, Och Speciellt med tanke på att eh, som det ser ut nu, just nu idag, så tycker jag liksom City stormar mot en ligatitel här. Och om han vinner Premier League, eventuellt går lite längre i Champions League här, då förstår jag. Då, då finns det ingen anledning för Premier League-klubben Alltså att Premier League att släppa kloner nu honom. Så jag vill åtminstone. Placera honom i Chelsea? Eventuellt, Chelsea. Det är ett långt skott också. United håller jag
0: för helt ut så slutet. Det vore en sån precisionslös att det finns inte. Chelsea, eventuellt. Jag får ge er det. Där. Men det beror, Alltså, United beror inte på att Pellegrini är en dålig tränare, utan det, det, måste, det skulle ju liksom bara vara ge upp liksom i prestigekampen mot City. De måste ju svara på Guardiola. Du svarar inte på Guardiola med killen som City inte ville ha och ersatte med Guardiola. Mm.
2: Nej, men alltså, om jag kollar på Simeone som väl har varit lite grann av en huvudkandidat i, i vad gäller Chelsea och ny tränare så tycker man kan, man kan läsa in där att han är sugen på att stanna någon säsong eller två till och kombinera det med att Pellegrini, alltså om han går och vinner en trippel, mm. då är han ju helt plötsligt alltså, en av världens två hetaste tränare tillsammans med Pep Guardiola eller? Ja, jord, då kan, ja, Då ser jag honom inte gå till Valencia till exempel, som har missat Champions League då till nästa säsong. Det kan jag inte se. Jag kan inte se det.
0: Ja, han ska vinna trippen först.
2: Jag kan se att han går till Real Madrid med. däremot igen efter att eh, Zidane har misslyckats lite grann här mot eh, säsongsavslutningen Jag tror Zidane får större förtroende än så Ja hur stort mandat har Zidane egentligen Det är enormt, en annan fråga här Enormt tror
0: jag Han har ju redan spelat på sin sida vad det verkar Det mm -hmm. har ju ändå börjat rätt bra Ligatiteln känns redan förlorad Så det gör inget om han kommer trea den ligan Nej. Det tror jag inte eh, Säger att han når ut en kvartsfinal här, Till och med en åttondelsfinal här Champions på hur det ser ut tror jag Men jag tror ändå att han sitter kvar efter sommaren Jag har svårt att se att de skulle sparka ut honom så snabbt mm. Men Peras man vet aldrig. Så är det ju. Men det också... Som vi, man är, det är ju svårt att lägga träna pusslet. Nu när Guardiola är på plats. Mm. Det är Ancelotti också redan klar för Bayern München. Mm. Mourinho ledig absolut. Men både United och Chelsea ska ju fylla sina. Vem ska Real hitta där? Mm. De kan ju inte ta Mourinho uppenbarligen. Så att, det, det handlar ju mycket om det också. Om sedan ska vara kvar.
2: Ja, eh och så kan man läsa de här, du vet, när Pep Guardiola blir kvar- då kommer alla de här trötta engelska eh, krönikörerna och bara- nu måste... Gör United fixa Mourinho För han är den enda som en kan, slå kan slå Guardiola ja. Hur tröttsamt är det Hur, hur lack blir man när man läser, läser Trötta ja, blir... kronor som är liksom huvudspåret Man blir lika lax som
0: när man läser om Att nu ska Pep värva liksom Leo Messi, Robert Lewandowski Eron Boateng Ska tillbaka, Sverige är med vi har läst de senaste dagarna. Alltså, Det är liksom Manuel Neuer Det är varenda jäkla person han någonsin har tränat ja. Det är Det är ju bara bizarrt liksom jag... Det är som om Sven och Eriksson ska byta klubbar och ska Tobbe musén och glöm nu sen hänga på. Liksom. Det, är, det är så, så fantasilöst det också.
2: Det också. Men kan vi inte här i podden idag utlova att sommarens transferfönster kommer att bli ganska galet? Ja
0: jo men det, jag, jag trodde ju om vintern också ja. Men det trodde ju till och med Sen Wenger som är så försiktig i vanliga fall Men den där tränarlösningen kom ju aldrig liksom. Alla Nej. blev satt ju så osäkra mm. Men jag håller med, som man måste bli galen För Pep Guardiola måste Värva ett City, United ja. ska ha ny tränare De måste värva, mm. Chelsea ska ha ny tränare De måste värva mm. det, det går liksom inte att blunda för nu Och snart, jag sitter fortfarande och väntar på det mm. Snart ska Cristiano Ronaldo göra någonting yeah. Redan i sommar ska Zlatan göra någonting Om man inte stannar i PSG Så ska Leo Messi ja. göra någonting om några år mm. Hoppas vi Ja, eh, ja. nej men eh, sommaren blir rolig Det vågar vi nästan utlova. Ja, har Ge mig ett halvska för men jag. jag. är helt nedslagen efter det Jag krossar min blå jävla saftblandare. Du mm. förstår ju hur
2: nere jag är. Mm. Ja, nej men jag... Alltså, just det här januari, 5, jag väljer att säga som liksom lite grann av en, e en engångstillfälle. Just med tränarfrågan som har varit så pass osäker. Men i sommar, jag ger pepp åtminstone tre värvningar till City till exempel. Och sen en äh, ny tränare i United... Mm. Och så, alltså, till och med Carlo Ancelotti kommer från två namn i min bok också Till Bayern så.
0: Ja, då beror på att röra på sig också Om Lewandowski rör på sig kan det ju ändra äh, reella grejer i Bayern mm. uh, Det beror på lite utar också Han har väl den som är mest, mest komplett truppen då Men han känns inte som att han desperat måste ut och förändra där mm. Pep var ju också rätt försiktig när han kom till Bayern i början Det var ju inte så att han rörde om i den grejtan Gjorde inte alls under Bayern-tiden och Vidal som han tog i somras så var ju tydligen inte ens hans värvning. Så att, eh, vi får se hur mycket kan göra i City men det finns ju betydligt mer att göra i City. Ja, jag tror det ska ju redan vara på väg bort eftersom Pep kommer. Eh, och men han är inte bara en defensiv mittvärldsplats som ska fyllas utan det är liksom en stor spelstrategi som ska byggas om. Och då finns det möjlighet att värva fler spelare i mittförsvaret har också haft frågetecken kring så att...
2: mm. Någonting vi också ska nämna är något som blir klart dagen efter deadline där Jackson Martinez flyttar till kinesiska Guangzhou Evergrande. För drygt 300 miljoner svenska kronor, 42 miljoner euro är jag ganska säker på vad prissumman. Och det är ju ännu ett styrkebesked mot den europeiska fotbollen för det här var en Jackson Martinez som var stekhet en av Europas hetaste anfallare när han gjorde flytten till Atletico Madrid i somras. Fick det inte riktigt att fungera i Atletico Madrid. Men det är ju fortfarande en fortfarande spelare som har kopplats ihop liksom bara i vinter med, med klubbar som Tottenham, som Chelsea en vända också. Och så kommer Guangzhou och snor den här 26-åringen. Alltså, kinesisk fotboll den är liksom... Den är någonting helt otroligt just nu.
0: Jag tror också att det här var att, om man tittar på, på fotot när han presenterar mm. så är mannen som står i mitten med det största leendet. Det <laughs> är Jorge Mendes och är Jackson martinas agent. Och han är inte bara Jackson martinas agent utan han är en av Atletico Madrids närmaste medarbetare. Han har varit inne i dagens sport också som har hjälpt Atletico Madrid tidigare värva spelare som Falcao till exempel. Det är han som orkesterat hela Falcaos karriär. Jackson Martinez får dem till Atletico, det funkar inte, båda inser det. Uh, Atletico har gjort honom till sin näst dyraste värld genom tiderna. De har inte en suck att få igenom pengarna om han skulle gå till Tottenham. De har inte en suck att få igenom pengarna om han skulle gå till Serie A. Vad gör Jorge Mendes? Han ordnar en italiensk lösning. Atletico får igen pengarna, Jackson Martinez får uh, x antal miljoner som muta för att liksom bara get out of the way. Och sen så rullar saker på som om ingenting har hänt. Jag tror att det är någonstans där få får hitta, hitta logiken i det här. Jorge Mendes, i mitten Där, där står Boven
2: Det är helt otroligt, just med tanke på Liksom uppgifter samtidigt Som liksom gör gällande att Guangzhou Inte är nöjda med Jackson Martinez Utan också Vill ha Alex Teixeira och det är ju liksom ännu en nivå upp här För det här är ju spelare som liksom Nästan var spikat till Chelsea Innan Liverpool kommer in Och liksom är nära, ganska nära ändå Och får igenom den värvningen Och flög frågande dit så att då vill man är man nära det får man väl ändå säga Precis. Absolut. Och alltså är, är det här ett problem för för europeisk fotboll på sikt liksom. just den uppvecklingen som kinesiska ligan gör med stöd av regeringen med pengar från regeringen med liksom fotboll i skolan obligatoriskt för ungarna det känns som att, att liksom, även om inte folk kommer kolla på den kinesiska fotbollen så finns det en allvarlig konkurrent i Kina nu alltså, just med Take där, vilket får mig att liksom nästan tappa hakan alltså, om den Kuppen går igenom, då är det liksom då är det en allvarlig utmaning här. Men jag
0: tror också att. Alltså... Man ser ju på Jorge Mendes som har många av de här spelarna som när han flyttade Falcao till Monaco det var ju Falcao en av Europas hetaste anfallare han kastar honom till en klubb som liksom en enorm osäkerhet kring som inte alls var, liksom, de var inte i Champions League då eller någonting eh, men allt för pengarna för honom och han kan ju övertala sina klienter det man kan se på Kina, absolut det här med skolorna alltså, jag minns ju de här gamla jan och bilderna när man såg mm. han går i kinesiska parker, varenda kines spelar pingis liksom. mm. och de blir fullt fullständigt världsledande mm. Eh, vi fick höra någon skön anekdot Från den eh, svenska juniorlandslaget som det hade varit ute över i Kina nu på något läger mm. Skulle spara mot liksom, jämnåriga Och mm. kineserna var helt överlägsna mm. Sluta med att en vaktmästaren i pingeshallen Kommer ut och sparra mot svenskarna Och är ungefär bra med svenska juniorlandslaget <laughs> ja. En skön skröna som dök upp mm. Men om de gör så med fotbollen, att liksom alla kinesiska ungdomar nu sätts i fotbollsskolor, vilket är på gång, mm. presidenten, det här är liksom en plan, en mm. utstakad politisk plan, att de ska, de, ska arrangera, de ska få nå VM, arrangera VM och vinna VM. Mm. Och han gör att han, han går in för det. Mm. Då blir det intressant om... 10, 15, 20 år, då kan de bli en utmanare. Än så länge så lockar de ju uteslutande sydamerikaner som mm. vi tjäna pengar och mm. sämre svenska spelare som vi ja. tjäna pengar. Det europeisk fotboll står inte faller med om Alex Tjejra går till Liverpool eller till Kina. Men absolut på sikt. Mm. Idag är det snarare en, en stor pengamaskin för några få agenter som faktiskt har börjat
2: skicka folk dit. Ja, för det här är liksom den nya världsmakten... Liksom efter USA Kina tar över inte bara, inte bara fotboll utan även politiskt Och det är också ett land som Inte riktigt har liksom samma skruple Vad gäller att kasta pengar omkring sig Kanske är vi är ute i fördomslandet just nu Men det känns som att det, alltså Pengarna från Kina Kommer bara bli ännu större
0: Ja men du var som någon som en, en expert på kinesisk, eh, om det var idrott generellt eller om det var kinesisk politik eller ekonomi, jag minns inte exakt men eh, hela tesen var i alla fall att nu var liksom, tidigare pekar Kina på att när de öppnade ekonomin lite att nu, nu öppnas marknaden här i företagen. Alla alla investerar alla rika människor i Kina, rakt in dit och investerar. För att dels vill man hoppa på tåget och tro att det här är något utvecklingsmässigt. Och sen är det jätteviktigt eftersom du lever i en diktatur och har kinesiska mm. styret på din sida om du vill behålla dina pengar. Mm. Samma, Kina öppnar upp fotbollen. Tog liksom, det tog en vecka så var Kinas rikaste män in registrera fotbollsklubbar. Mm. De, de pekar vart de ska och de följer, så enkelt är det. Mm. Och gör du så, har x-antal miljardärer, har världens... Största diktatur har världens folkrikaste nation. Det är klart mm. att resurserna är outtömliga om du
2: riktar dem dit. Ja, för det är ju inte, liksom, inte bara en eller två klubbar här, utan det är ju hela den kinesiska högsta ligan som bara kastar pengar omkring sig och också en bit ner i andra ligan.
0: Ja, men för det är som om det är liksom första och andra ligan i England hade haft var sin. Cityshake eller varsin Roman Abramovich mm. och alla bara kör, för det finns mm. inga regler Nej. det är bara köra. De har lönetag för kinesiska spelare absolut, mm. vilket de skiter lite i mm. och de har inget lönetag för internationella spelare och de bara pissar pengarna alltså ja. bokstavligt talat mm. och äh, vi kan väl redan nu stå fast att Falcao äh, med 98% säkerhet kommer spela i kinesiska ligan inom kort.
2: Ja, jag Jajamän, ytterligare ett steg på den här trappan äh, men Teixeira leder oss in på Premier League-klubbar äh, som inte <kör> Värvade nämnvärt Liverpool till exempel Går och förlorar i helgen Men jag tänker främst på Arsenal som faktiskt är i toppen Nöjer sig med El Neni Var aldrig nära Ytterligare någon värvning Och går och kryssar Uh, igår kväll och uh, ramlar ner på en fjärde plats igen, fansen är rosenrasande på Asim efter att Theo Wolcott uh, varit med i ytterligare en gång har fansen rätt att vara, uh, <här> vända kappan efter vinden igen fan, månader. har
0: man valt Wenger har man ju valt den här linjen, det är ju mm. så här det går till absolut han har spenderat ibland i januari men det här är ju den allmänna hållningen för alla Wenger han jobbar ju mer långsiktigt än Ja, de skriker efter panik och de kommer ju sluta fyra år igen, det vet vi ju. Så att, är man nöjd med det, köper det, annars får de väl byta ut vingar. Men, men sen så är det ju sådär, alltså... När alla storklubbar sitter still i båten För att de ska byta tränare Och inte investera i någon spelare Det innebär ju också att andra spelare inte blir till salu mm. Vad har vi sett som liksom har funnits realistiskt att flytta på nu När inte ens säger Berahino Går och, går och liksom får loss mm. från bänken i West Bromwich mm. Det är ju Andros Townsend. Liksom. Mm. Uh, Ute i periferin Som blir en av de största affärerna själv är bänkspelare också den jag tycker borde gjort nåt i Liverpool så jag tycker borde högt Alex Teixeira. Jag ska men
2: klöna på temat.
0: Ja men eventuellt att det blir ett lite överpris men liksom de, är ju, de måste ju inse att de är där i liksom näringskedjan att de kommer om om Chelsea Manchester och Manchester United också är ute efter samma spelare kommer Liverpool inte vinna den kampen så enkelt är det ju. Mm. Och Alex Teixeira är en sån spelare som skulle kunna det finns inga garantier men han skulle kunna bli en ny dagras kosta. Mm. Han skulle kunna bli vad Luis Suarez var för Liverpool en gång. Mm. Så viktig för dem. Och har man chans att få en så avgörande spelare utan konkurrens som ingen annan kunde värva nu på grund av träningssituationen då kan det nog vara värt en 100 miljoner överpris speciellt med tanke på att TV-avtalet nästa år drar upp
2: med 70%. De hade haft råd om de hade velat. Ja, de som liksom ändå någonstans vill hävda att eh, Alex Teixeira inte riktigt det är liksom... Det är inte säkert att han kommer att blomma ut till en världsspelare. Måste ju kolla på antalet mål han, mål han gör från sin offensiva mittfältsroll. Han har ju ett målsnitt på över ett i den ukrainska ligan. Och inte nog med det, utan han är ju också liksom imponerande i Champions League. Och då, alltså jag tycker det finns en god garanti därför att han kommer växa ut till en av Europas 25 bästa spelare. Det,
0: det man vet, han är mål i ligan. Ja, vi ligan lite mm. sämre, absolut. Men han är mål i Champions League som du säger. Ja, eh, Chaktar spelare, det är osäkert att de kommer från näst, Absolut mm. osäkert att de kommer från öst. Men William eh, Fernandinho och Douglas Costa har lyckats direkt. Visar också på att det går. Det är snarare så att det, det verkar fungera bra i Chaktaren att det inte fungerar i Chaktaren. Sen fick jag också höra att han inte har några landskamper som någon slags eh, argument för att till exempel Roberto Firmino ska vara betydligt dyrare eftersom han har landskamper. Vi vet att brasilianska landslaget oerhärna vill ta med ukrainska spelare därför har liksom Douglas Costa, de har haft problem tidigare. De är uppenbarligen landslagsmässiga ändå så det beror inte på att de är för dåliga utan det beror på att de spelar där. Firmino har varit i Tyskland x antal år och har ändå inte haft någon bärande roll i landslaget kan man väl påstå. Nej. Så jag tycker att alla argument mot Alexei Ksjera går ganska lätt att ducka. Och jag tycker att de för är överhängande Inga garantier absolut Men det finns aldrig någon garanti när du värvar någon du, du kan ju gå in sten och tungt på Fernando Torres Som liksom är Englands ledande spelare Och det kan gå fullständigt åt helvete mm. Så att, det kommer det aldrig finnas Men jag tycker att det var Är man i liv på situation och vill förvandlas Från en klubb som slåss om Champions league plats Till en klubb som faktiskt har en realistisk liga chans Då måste man ju få in den här världsstjärnan Vi såg det med Suarez När de väl hade han ett år När det fungerade, när han var på topp då, liksom, då var man helt plötsligt med där uppe. Det är ju så små marginaler. Och de går inte att köpa de där världsstjärnorna när de är världsstjärnorna för de klubbarna. Utan de måste ju chansa med dem som liksom har potentialen att bli dem. Och jag tycker definitivt att Alex Teixeira har potentialen att bli en sån.
2: Mm. Eh, någon vars potential eh, inte är lika garanterad kanske är det ju faktiskt. Säg då Berahino, som du nämner innan. Och vi måste ju spekulera i vad fan G West Bromids ordförande Jeremy Peace gör här- eh som väljer att inte sälja honom trots ett bud från Newcastle på 24 miljoner pund eller vad, vad var det någonstans? Det var, som var de på... mer en
0: sommarbud från Tottenham som de nobbar och, all... mm. och då han ändå suttit på bänken ett halvår nu alltså, så
2: djupt inne i frysboxen och det är inte aktuellt att sälja honom
1: Alltså Alltså just nu
2: så måste det vara så att Jeremy Peace vill göra en poäng här han är redo att betala liksom han är redo att betala för 24 miljoner pund mm. för att liksom straffa Berahino här för att som jag ser det, så tar han sig inte in i Tony Jules lag i, i den här säsongen. Nej, alltså, vad är det, det han vill? Det
0: känns fullständigt. Om jag var så skulle jag också tycka. Alltså det känns fullständigt ansvarslöst. Det mm. känns som man. Han leker lite med, med, med klubben och liksom dess framtid på det här sättet. Mm. Det är klart att han ska casha in så mycket på en, på en avbytare. Alltså, mm. Vad är problemet? Mm. Och så är jag oskydds mot Berghine. Okej, okay, han har inte upprättat perfekt, men det är ändå en ung, ung kille länge man utvecklingsbar. Mm. Och så liksom bara krossa två år av hans karriär nu. Mm. Nej, jag tycker också att det är, det är
2: ansvarslöst. Alltså. Ja, för liksom. Då, då kollar jag liksom på så här. Då antar jag att Jeremy Peace stirrar sig blind på tv-pengar och känner Jag har råd med det här, jag behöver inte sälja eh, Men så jämför du det med klubbar som liksom Bournemouth, Watford, Newcastle Som liksom värvar stort ändå det här fönstret Och liksom får du ut någonting av det Jeremy Peace i det här han får ju bara ut Han får ju bara ut att han gör Sa Saido Barahinos liv till ett helvete Ja, och eh, ja, det är en kilometer som varje dag nu Herregud eh, Och... Eh, han tweetade igen, ja. eh, Bergino på Deadline Day. Den här gången var det inte samma hatiska meddelande utan ett mer... Eh, alltså, ja, vad under, vill han säga egentligen? Under
0: tonen tycker jag, alltså, det var ju så här... Everyone went for the silly spoiled boy to make the same mistake again. So here you go, thanks for the support. Mm. Alltså, han, han säger ju ändå i tweeten att han gör samma misstag igen. Mm. Vilket tyder på att det här är en upprepning av hans förra tweet som han... Som man skickar ut efter att Tottenham fått sitt bud nåma till sommar så han. Mm.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
0: sa att han aldrig skulle spela under West Bromwich-president igen. Mm. Så det är det han säger igen, så jag kan inte tolka det på något annat. Så det är inte
2: en kärleksförklaring till West Bromwich och klubbens fans? Eller? Inte en chans i världen. Ja, <laughs> oh, herregud. Men eh, Steve McLaren är Newcastle-manager eh, inne på eh, ett spår som jag tycker han har helt rätt i, att eh, klubben visar... Eh, Eh, ambition med eh, De köper man gör och det här eh, Rekordbudet på Berahino Det är ju ganska Glatt ändå vad vara Newcastle supporter Det här träningsförföljningen när man ser vad klubben gör Och försöker göra jag är
0: djupt förvånad. Alltså Berahino-budet förstår jag. Det är ganska mycket Newcastle på ett sätt för att det är ändå en ung engelsman han. Är, det finns möjlighet att få igen pengar om man säger så. Men man är chockad över att Andros Townsend och John Bochelvi får kosta pengar. Mm. För att eh, det kommer de ju förmodligen inte få igen. Utan det är de spelare som de behöver. Och det känns ju logiskt att man gör det men det är inte det är så Mike Ashley gillar att Nej. bygga sina fotbollsklubbar. <laughs> eh, jag trodde att han skulle växla ner och, och öka sitt intresse i Rangers för att han skulle se större kommersiella möjligheter där. Mm. Eh, man får inte äga att Två klubbar på, på det sättet samtidigt Så att det, jag trodde att han skulle ge upp Newcastle mm. Men kan man ju också spekulera i det han gör nu Är att bygga upp Newcastle, få in nya TV-pengarna Höjer klubbens marknadsvärde Och sen ska försöka sälja igen mm -hmm. Eventuellt, och ska han sälja nästa år Så gäller det absolut att de ligger i Premier League Då måste de ju desperat ligga i Premier League mm. Så
2: en, en ren spekulation kan ju vara Att det, det är det han försöker göra just nu
3: Mm, -hmm. mm, mm
2: Spännande. Vilka tycker du annars gjorde det bästa transferfönstret till Premier League?
0: Alltså jag tycker Newcastle gjorde det för att jag tycker att de, de förbättrar verkligen sitt lag mm. och de var ett lag som verkligen var i behov av att förbättra sitt lag. De ju en, 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 liksom en enorm vinning på att bli lite bättre för att mm. det kan avgöra om någon spelar i Premier League nästa år eller inte. Därför tycker jag att de gjorde det bäst. Alltså det är, det är inga kapten de gör när de betalar så mycket för Kjellwe och Traunsen. Men jag tycker att det är värt det för dem. Mm. Få in Dombia också. Henri Savier har ingen som helst uppfattning om än så länge. Men mm. han var ju bra på F5 som man brukar ja. säga. Ja, nej, men Han vet man inte om han är en bra värvning eller inte. Det säga, men han var inte så dyr heller.
3: Mm.
0: Så att jag tycker de har gjort det bäst. Inte,
2: har du någon annan kandidat? Eh, jag har ju hyllat med tidigare med Benica Faube, Johnny Torbe och Gröben. Och, men efter det så tycker jag också Watford har ju såklart växlat upp med Amrabat Från Malaga där den gode tjejken Var tvungen att be om ursäkt för att han sålde honom Det var ju, ser jag som ett riktigt kap ju... Fick de tag på tjejken då alltså? Vad sa du? De fick tag på <laughs> Han tar ju bara till Twitter. <laughs> ja, det är jag på Twitter Jag vet inte vart han sitter i världen Någonstans är han eh, Nej men sen har vi ju Marius Soares från Fiorentina Gjorde flytten från Atlético Madrid i somras Fick det inte att funka eh, Det är ju liksom eh, jag tror att Premier League kan passa honom väldigt bra. Eh, komma från den här atletico som man ändå är stöpt i. Eh, Krydda det med en målvägsförstärkning i Pantilimon så, så tycker jag att Watford gör också ett eh, fyra plus vänster. Faktiskt. Är där uppe på på femman. Eh, de har ju redan en eh, kanontrupp eh, med mål så det finns och blir över. Eh, så Watford kanske... Mm. Mm. Eh, i La Liga så hände det som sagt inte så mycket. Det största där kanske var att eh, Denis Cheryshev lämnar eh, Real Madrid på lån till Valencia. Och det är ju annars en spelare som har kopplat sig upp med Liverpool tidigare. Så mm. Det finns väl äntligen en utköpsklausul också, tror jag, som är realistisk till och med. Så att eh,
0: förhoppningen är väl att han till slut ska komma bort från Real Madrid och faktiskt få spela fotboll. För mm. det finns ju stor potential i den.
3: Mm.
0: Den ryssen som är liksom fanvart där sedan han var
2: 16. 12 till och med. 12 tror jag, 12 tror jag med. Han är eh, nästan halvspanjon nu. Ja. så har han varit där i alla fall. <här> Sen har vi ju. Damien som äntligen landade i Europa och Så att det bodde... stoppades, vet du? Stoppades! Betis. Va? Ja. Va, vad?
0: ju Vad? 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 Vad bra? Considering den? his options. Det var det. Ja, vad fan? Nej, det considering his options. Den dog i alla fall. Det är det senaste jag såg. Vad fan? Jag blir ju skärglad då. Erik knivar sitter ju och hoppas nu också. Nu, nu blir det tott när ser I Nej, sommar så, då. Så sa inte alls. Ja,
2: men... <laughs> alltså, oh, herregud. Det är ju briljant. Mm. Nej, eh, annars så har det ju som du vart varit inne på, det varit ganska lugnt i eh, både Spanien och eh, Italien, de Barcelona som hade sina värvningar klara. Eh, I eh, Italien var det på Deadline dag speciellt eh, väldigt lugnt där på Ata Hotel eh, eh, nere i Italien, så... <laughs> Inte, inte ens äh, Tankred Palmeri kunde dra loss någonting där. Men han var ju otroligt glad över att hans äh, avslöjande kring äh, äh, <laughs> alltså, kom igen. Alltså, så, här, så här var det då. Äh, det var ju i var det i somras som Be In Sports avslöjade att äh, Pep Guardiola var klar för Manchester City. Yes. Äh, vi satt här i podden och äh, diskuterade då för äh, Ja, oh, ett halvår sedan Och jag vill minnas att du sköt det i sank Patrik Sjögren Du trodde inte alls på Binsman Nej, det tror jag inte på Nej, och det var inte bara du utan Det var Niva och eller Kalle som också Var Men... Men, åter... ja, Återigen, bara för att det blir så här
0: Betyder det inte att det stämde Det måste man ändå skillnad på Jag är fortfarande inte helt övertygad om att det var klart då Jag är starkt tveksam till att det var klart då mm. mm. Binsport är absolut svinbra kontakter med Manchester Citys ledning Min känsla då var ju snarare att det var lite press På Pep Guardiola och liksom mm. Att de skulle få gå en tugget där Att han skulle mm. vänja sig vid tanken på att han faktiskt skulle ta med Manchester City mm. Jag tror fortfarande mer på det än att han hade skrivit av avtal, På en avtal och det tror jag inte en sekund på För liksom, varför skulle han göra det han, han, Det är ju inte så att hans rykte kommer försämras på ett halvår Det är inte så att, han. Snarare så att han kan se vart City står efter ett halvår Så han hade ju bara förlorat på att skriva av det avtalet Så det var ju bättre för honom att vänta Så jag tycker fortfarande att det, det vore konstigt okay. Sen om
2: vi nu ska prata om Palmieri
0: Så <laughs> det enda han gjorde var ju vidare vidarebefordra uppgifter där. Det är därför det är som liksom. visar eh,
2: Ja, för Beansport breakade det eh, Och eh, palmer twittrade Då eh, Det stämmer det stämmer. Det stämmer. Det, jag Beansport kan addera skriver. Att kontraktet skrevs på För tre veckor sedan Uh, ja,
0: det han. han skrev ju bara att jag var bra källa på att Det, det är klart Kontraktet skulle på tre veckor sedan ja. Det skrev inte inte sport också att det var tre veckor sedan Och skrev på det
2: Nej det tror jag inte de Nej, okay. han, Det var det hans Det var hans det var, hans, hans hans var kontraktet skrev på tre ja, okay. veckor sedan Och <laughs> han firade ju Att avslöjandet gick i hamn På denna där ja. han, han, Jag har en cigarr Vi får lyfta på handen till Tankred och <laughs> där, där Eller hur? Vi får göra det <laughs> <eller? laughs>
0: Det är fortfarande att det är att liksom, det är som vi skulle anlita Indikallia nu. Indikallia News, grävarna som sitter och hittar på där och, och låta dem få någon slags expertroll. Det är, det är fascinerande. Men jag har haft en avfattning att han lyckas bygga en karriär
2: på att driva Twitterkonto som till 98% inte stämmer. Det är ändå bra jobbat. Eh, eh, på tal om grundlösa rykten så smällde du till igår... Eh... Massa vaga rykten om att Ryan Giggs eh, var på väg till Celtic för att ersätta Ronny Deila. Eh, trovärdighet i det sjögen? Ja, den är svår. Han var ju borta från bänken eh, igår när United äntligen gjorde en stor match och var med 3-0. Ja
0: men det är intressant med Ryan Giggs. Alltså, om han nu ska bli Manchester United-tränare så bör det vara i sommar. Samtidigt så hör man ingenting om att det ska vara på gång. För han, alltså, hur många år behöver han sitta som assistent? Det är ingen vidare utbildning så. Det tror jag att han kan. Liksom. Mm. Det han behöver är ju snarare. Alltså han har ju sett tränare förut, han har sett dem på nära Det han behöver är ju leda. Mm. Så om man inte ska ta United i sommar så känns det väl väldigt smart att ta sältikta. Mm. Det vore väl en väldigt bra skola med tanke på att det, det finns liksom utrymme och misslyckas där med tanke
2: på att de ändå kommer vinna ligan med 12 poäng. Så. För att vad vi kan konstatera nu är ju att. Ryan Giggs är chanslös att få jobbet i United med Guardiola i City. Alltså, Tvek, tveksamt ändå. Alltså. För det... mig var det dödsstöten. Alltså. Tycker du det? Är? Ja. Men, jag, jag... Du, du kommer inte undan som Ed Woodward att liksom kontra Citys Guardiola-värvning med att utsäga Ryan Giggs till manager i sommar.
0: Men kan United fansen kritisera en utnämning av Ryan Giggs som manager verkligen? Jag
2: tror, ja, det tror jag att de kan. Ja, jag tror att det kan är... bli rosenrasande, men vi lämnar det upp till uh, ja, för united Jag tänker lyssnarna. att det
0: är, det är det enkla sättet att slippa kritiken och ta en klubbikon som liksom ingen kan ifrågasätta att han får chansen.
2: Jag, jag tror att det hade blivit uppror om de utsåg uh, Ryan Giggs. Men som sagt, vi lämnar det till lyssnarna ha? och återkomma på hashtag Sillypodden. Uh, hade du blivit rosanrasande Om kontringen på Guardiola är Ryan Giggs Jag tror att du hade blivit det Skögren håller inte med mig
0: Nej jag är inte lika säker som du absolut inte Jag tror att han hade kunnat gömma sig bakom det faktumet På ett ganska smidigt sätt
2: vad var det allra roligaste som hände på Deadline Day förresten?
0: Ja, men det var ju Låkremis helikopter som inte kunde lyfta Det, det stämmer väl <här> förmodligen det det här, inte Nej, Det var ju Skysport som var ute och <här> Det var det? Ja, absolut <här> ja. Så den stod där, det, var ju, det blåste ju friskt i London Jag
2: var ögonvittne Eller stormvittne kanske man ska säga Det, det blåste något otroligt Så helt otänkbart jag håller jag det inte som Men så det var väl var... alltså ingen lång biltur heller Så att det kändes lite osannolikt Nej ja. eh. Och det var alltså, Remis helikopter inte. det var det roligaste? Det var det
0: roligaste, ja, det var ju tvärdöt annars. Det var, det var så, sista halvtimmen av den deadline-sändningen är den, den, den trögaste jag varit med om. <laughs> Det var, det, var det var inga snyggt. glada miner.
2: Det var inte som det har varit eh, tidigare fönster- när vi har kollat, hun, eh, kunnat hålla sändningen öppen- liksom, till 1-2 på natten. Det hade äh, inte funkat. Äh, <laughs> alltså,
0: en minut över tolv krossar vi en blå
2: lampa i studion. <laughs> Bokstavligt ja. talat. Ja, det var, det var på den nivån. Ska vi ta lite eh, lyssnafrågor i skögan? Det tycker jag absolut. Säsongens sista. Eh, Hill Park undrar- vilka kommer Pepp att plocka in- Eh, och jag eh, var ju snabb med att säga att eh, tre namn eh, ska in i alla fall. Och någonting han definitivt kommer behöva leverera är ju en mittback. Eh, så båda Boateng kanske, direkt eh, från eh, Bayern München. Tillbaks till sitt. Precis. Under eh, Guardiolas vägledning här håller jag inte för otroligt. Han har varit där, misslyckats, men... En revanche med Guardiola som tränare? Utesluter jag absolut inte. Vad ska vi mer pilla in där för Guardiola? Är lite... Alcantara är ju en favorit han har. Ja, han
0: är det ju om Bayern då kan tänka sig att släppa honom. Då kan man nog absolut för det med. Annars, Sergio Busquets nog en kille han skulle kunna tänka sig att få över också. Mm. Kan spela. Han skulle nog kunna göra någonting mitt mittback också. Om det skulle vara på den nivån. Det har han gjort med och tidigare. Så eh, den eh,
2: tror jag inte heller vi ska stryka. Eh, nej, och kommer eh, kanske Neymar till och med att bli lite mer eh, trolig för City att åka hem?
0: Neymar har väl ingen större kontakt med Guardiola Men han nej. var ju ute och sa att det är en dröm att spela under Guardiola Precis Så att, precis. Eh, han gör ju vad han kan nu för att hålla alla upp inför sin kontraktsförlängning mm. Eh, mm. Det blir ju intressant också om Leo Messi någon gång ska röra på sig mm. Om han nu skulle lockas av tanken på att bli liksom världens mest omtalade fotbollsspelare också, mm, om, om yes. Neymar skulle växa lite, bara så blir lite obekväm Jag tror inte att det är realistiskt i sommar, det säger jag inte, men jag tycker
2: inte att vi ska ge upp det namnet fullständigt Nej, ett supernamn i Messi eller Neymar och sen fylla ut det med en Boateng och en eller en Alcantara
0: kanske. Mm.
2: Ja, ser det, ja,
0: för Messi är ju bästa polare med Conaguerro mer eller mindre. Hans tjej extremt nära kompis med Kiesk Fabregas, mm. flickvän som nu numera finns i London. Mm. Det finns många band i England redan. ja men
2: Pontus A. Sundberg skriver, vilken toppstriker är rimlig och bästa alternativet för Arsenal att plocka in till nästa säsong? Mm. Alltså en, en, en ganska rolig och inte allt för orimlig striker är faktiskt Benedika Fåberg en killen som fostrades i Arsenal men aldrig liksom tog sista steget där och då under Arsenalvägar. Sen har han ju Östin mål i de lägre divisionerna innan Bournemouth plockade upp honom nu och han har ju börjat göra mål direkt. Det är ju mål liksom i varje match nu. Tror ändå arsenal fansen hoppas på något lite större än han. Ja, alltså det är klart man kan hoppas på Pierre-Emerick Boateng. Eller, eller Aubameyang. <laughs> Boateng. Aubameyang. Det kan man inte hoppas på. Nej, för vad gäller rimlighet så, så benen kan få det. alltså i min bok. Rimlig också är det som
0: Cavani. Om de nu ska, då får de justera sitt spel lite. Han är inte någon ny gerodd direkt. Mm. Men han ska ju flytta på sig somma sommar, vad det verkar. Han är ju utfrysd i PSK nu. Han hade de definitivt kunnat få, tror jag. Om de, lite lönebudget som kanske måste justeras mm. med tanke på att han har varit i PSK. Men, men han ska röra på sig. Han kan nog dyka upp i Premier League.
2: Pere mm. eh, kan få, eller är det som Cavalli? Ja, kan han
0: Ja, Sen kommer du bli. Jag tror att det går in. Kanske Han går ju som tåget, ser jag. Bästa spelare ser jag. Mm. Pumpa in mål Napoli. Jag tror fortfarande att han har. En dröm om att förlåt Napoli Spela in en ännu större klubb som kanske har En mer realistisk chans i Champions League och annat
2: Men är det Arsenal? Det känns jag som att, att det han har För stor för Arsenal? Men...
0: Nästan så, men mm. det skulle kunna Öppna för lite, lite snurr på lite Anfallare, Aubameyang känns ju också Som han snart är för stor för Dortmund mm. Lewandowski känns som han är på flytt, flytt Från Bayern München kanske, mm. bara det sätter igång så kommer det dyka upp och Kanske en Benzema helt plötsligt är flyttbar och han känns absolut för stor För Arsenal, fortfarande tycker jag mm. eh, Men bara det snurrar du på Benzema till Arsenal. Ja, det har ju rätt på det. Men bara snurra så kommer det finnas möjligheter. För då kommer det finnas liksom etablerade anfallare som står utanför. Som blir ersatta. Och då tror jag att det finns möjlighet Ja,
2: för att om Lewandowski gör flytten till Real Madrid i sommar. Då är grova frågetecken för Benzemas nummer nio roll där. Och det är de där Premier League-lagen lyckats på
0: tidigare. Messi, mm. Elan, Alexis Sanchez, en de Maria. Det är då det, är då det blir möjligt att köpa dem.
2: Mm. Lukas Larsson skriver, vem tycker ni har varit den mest förvånande spelaren som har lämnat för en ny klubb?
0: Um, ja, Jaxon
2: <laughs> Ja, den smällde till. Den var, alltså, där är ju destinationen som är helt otrolig.
0: Det men också att han ger upp att Atletico ett efter ett
2: halvår. Mm. Alltså deras nästdyraste
0: värvningar av tiderna. Mm. Fått chansen, inte gjort det bra, men har ju potential. Han har ju tid att ge en rejäl möjlighet där. Mm. Efter ett halvår ger båda handelklubben upp det. Det, det var,
2: ju, tycker jag var extremt förvånande. Uh, en, ja, i Turbö också. Ja. Från Roma till Bournemouth är det också... Ser man det varje månad. Mm. Nej, så vad har vi mer som har varit? Chelsea amerikanen
0: var ju också en...
2: mm, asså, du, du måste skriva det. Nu tog det upp det jag gick och funderade på den på vägen in. Matt Miasga <laughs> från New York Red Bulls för vad betalar de 3,5 miljoner pund eller någonting för den här mittbacken? Vem var det som gav kängor Mot honom Det var
0: Secret Football va? Som hade intervjuat någon
2: anonym För detta lagkamrat ah, okay. mm. att, han skulle, att han skulle dö i Premier League Det ja. ja. kommer ätas levande eh, Och liksom Den här killen är 20, 20 eller 21 år Gör flytten från Alltså MLS som alltid Är en otroligt dassig liga Ehm
0: och de värvade honom när de har en Gary Cale som är rasande för att han inte får spela. Mm. Eh, John Terry ska visserligen sluta eventuellt. Kan mm. också få förlängt. Då öppnar det för Keil men då behöver de, ska de väl ha han bakom i så fall. Mm. Men det känns konstigt inom en i januari då. Ja. Det var en otroligt ologisk affär. Det måste vara någon som är kompis med någon.
2: Alltså visst är det Jag har inte kollat på vem agenten jag, där fråga back. här är. Eh, men det kan inte vara en, en allt för stor agent med tanke på liksom, spelaren i fråga här. känner jag också. Eh, och Fox Sports liksom uppgav direkt att han skulle han, är, han blir direkt en del av seniorlaget eller A-lagstruppen och alltså hela, hela grejen låter helt
0: otrolig. Ja, och, nej, det, det går liksom inte att
2: försöka hitta något logik i det där. Och man ska bli utlånad till Vitesse liksom och då är det liksom det blir nästan ännu mer konstigt att gå från MLS och jo, det ska han ju uppenbarligen inte bli direkt heller ja. så att, eh, ja nej jag
0: Nej. Nej, och vill man öppna någon amerikansk marknad så är det ju inte en mittback man tar in.
2: Mm. Nej, den, den blir spännande att följa vad som händer med ja, den matten En sak som är klar är ju att den amerikanska fotbollspubliken som ändå är ganska livad, blev ju otroligt upphetsade mm. över den här värvningen. Men jag tror att de i längden kan kan bli lite besvikna. Ja, de
0: fick lite hybris jag.
2: där. Oj vilka backar vi producerar som går direkt till Kansas Som Astral Jönsson
0: som, tror... som skickar ba... eller, spelar det direkt till Manchester City.
2: Det. <laughs> Exakt. Uh, Ali Mosa skriver... Tror ni att Zidane ska göra stora ändringar i laget på sommaren? Uh, och jag tror väl inte att han ska göra det. Jag, tror att, uh, eller jag vet att Real Madrid har en väldigt bra trupp... Uh, men jag tror som sagt ganska hårt på att Robert Lewandowski kommer att göra ett seriöst försök på i sommar. Annars kommer man gå efter en annan eh, alltså etablerad nia. Eh, kanske krydda det med en vänsterback för lite bredd på Marcelas position. Men annars så tror jag att det blir ganska lugnt i Real Madrid den här sommaren faktiskt. Om de får värva. Det
0: är återstå att säga.
2: De kommer få värva.
0: Ja, eventuellt. Jag har fast det här. Ja, det kan du få men Då, då kan vi
2: kasta in David De Gea också i soffan. Mm. Uh, Står KK kvar vid Spurs träningsanläggning. Vem blir det? Dembele eller Berahin? Martin var vår kollega här. <laughs> nej. Uh, uh, nej, jag sitter faktiskt här i poddstudion. Han kuppar in den. Uh, men uh, alltså, jag var ju... Uh, Alltså om vi ska återvända till det här kan
0: du, Har du sagt åt honom att skicka in den här frågan Så du kan få prata om det här igen Du hur har det här
2: gått till <laughs> ja, Jag har, ingenting, fick med, jag har här. ingenting med det här att göra eh, Men faktum är ju att eh, Alltså Kvällen innan När, eh, när man vaknade upp på morgonen där Så kändes det som att alltså, alltså, Faktum ska vi ta är att det här Tottenham Måste du rättfärdiga det här igen Du åkte fel Tottenham var på jakt efter en anfallare Hela fönstret Och eh, Sen måste vi,
0: under hela sändningen så sa du ju så här att inte var du som bestämde vart du skulle mm. åka. Vem bestämde vart du
2: skulle åka? Jonathan, jo, eh, Jonasson som är, eller var ansvarig för sändningen. Ja,
0: gick du in och sa till honom, du, det händer svinmycket i Newcastle. Kan vi ta tåget upp och ner bara? Eh,
2: nej, eh, jag tror att resan inte. bokades till och med för två veckor sedan ja. eh, och utan min vetskap Det är ner i min mail Flygbiljetter och hotell ja, i London ja. Så jag är helt oskyldig Och så gjorde jag det absolut bästa Av situationen Det bästa det var ju alltså, Ja nej <laughs> Du åkte fel. Tottenham igen! Igen! På
0: anfallsjakt. Och vi fick ju svaret när du går ner på den där puben och de vet vad du heter. Liksom. Och Hon bara kommer fram direkt. Oh, Christopher, here again. Here Same again. as every year. <laughs>
2: Fan, ja, De jag.
0: har fått svarat varför du åker dit, ja.
2: ja jag, har, jag har varit och äh, jagat spelare i Arsenal också. Ja, men då hittar med, du inte. Så
0: jag förstår ju varför vi har den här så längre. <laughs> när det står vid Emirates så väntar på att det ska komma någon. Det är ju bland det mest bizarra också. Ja, jag
2: vet. Jag vet. Men när Ösel blev klar för eh, Arsenal så eh, finaliserades ju den affären på eh, Emirates, inte utom betalningsavläggningen. Det är viktigt att notera. Så du rätt den gången också, kände du? Japp. Yep. <laughs> <laughs> Johan Lentorp eh, undrar Hur ledsna är vi för att Falcao inte fick igenom sin Madridflytt trots att Jackson Martinez drog till Kina? Falcao är nog bedrövad. Jag tror att han framförallt
0: är rejält förbannad på en viss Jorge Mendes som ju företräder också honom. Men Falcao kan väl trösta sig med att han kommer få åka till Kina också. Det blir väl roligt?
2: Så roligt vet jag fan om det blir. Felix Enval skriver, vad händer med Kane, Vardy och Mares till sommaren? Klarar Spurs och Leicester att hålla emot eller får de gå? Om vi börjar med leicester där så tror jag att man har goda chanser att behålla var det nu när man ger honom det här dubbla lönen och nytt kontrakt. det har ju liksom åldern emot sig där lite grann också. Jag tror att han är ganska nöjd med att stanna i Leicester. Riyad Mahrez däremot blir betydligt mycket svårare för alltså match på match på match så är han liksom planens bästa spelare. Alltså han är så alltså otroligt bra. Han, han går in i vilken klubb som helst i, i Premier League till att börja med. Eh, och många andra storklubbar ute på kontinenten. Eh, Mares tror jag blir svår. Eh, jag tror att han kommer gå till en större Premier League-klubb eh, i sommar. Var det blir kvar Harry Kane. Mm, den är lite svårare faktiskt. Eh, det beror på Eh, Tottenham sitter ju i en jävla position där De behöver verkligen inte sälja eh, Så den är också också svårlös tycker jag Det ska vara United som pungar upp eh, Ett rekordbud i så fall Jag tror också, Wardy tror jag Jag tror inte han är så het på marknaden heller Om Nej. man
0: ska vara eh, fullständigt ärlig Mares absolut stekat Kan gå var som helst eh, United, Kane Vad händer om, om Rooney inte hittar formen De behöver få in en ny talisman en ny ikon, en ny engelsman Någon ny anfallare då kan det bli åka av kring Hurricane tror jag mm. Jag tror inte att Real Madrid kommer rycka Hurricane direkt Utan det är nog som du säger Om United skriver in där mm. uh,
2: Dennis Johansson skriver Kommer sommarfönstret bli det galnaste någonsin Kommer flashen Att bli en del av bloggen också i framtiden Sommarfönstret till att börja med Så kommer sommarfönstret, det kommer bli galet Ja, det hoppas det jag verkligen. Det, det, det kommer bli galnare i vinterfönstret i alla fall.
0: Ja, mm. men folk ska göra saker. Även PSG ska utagera Det mm. Dels om de ska ersätta slatten. vilket vi fortfarande... Eller om man tvivlar lite det känns som man kan få förlängt, men det är ändå någon ny som ska in där. De ska i alla fall ersätta som Cavani. Mm. Det är en uppgift så stor som någon. Mm. Eh, Adderade det till alla de här som har skaffat ny tränare så, så lovar det gott. Förutsättningarna mm. finns i alla fall för att det ska bli det galnaste någonsin. Mm. Flash, vet inte fan vad man menar överhuvudtaget. Så.
2: Nej, att, flash, att vi skulle ha någon slags gif i, i bloggen. Kanske.
0: Ja, eller om det ska flasha i mobilen, eller om det är den blå saftplanan. jag vet inte. Vi,
2: ja. vi kräver ett förtydligande, så ja, ska vi svara på frågan. Det gör vi, så svara på tittar. Eh, Fabian Olsson skriver, borde United gjort några värvningar i januari, eller gör de rätt? i att vänta till ny coach. Och här tycker jag, jag tycker att de är fel som inte värvar januari. Eh, för att United är inte bara en Premier League-klubb vilket gör att de har ett miljardavtal med Sky Sports, utan... De är också den klubb i världen som drar in tredje mest intäkter Så de sitter på en skattkista och borde slänga pengar omkring sig för att försöka väcka liv Nu var det ju lite liv här senast Men de borde ha slängt pengar omkring sig för att väcka lite liv i den här truppen Som faktiskt riskerar att missa kämpens liv
0: jag tycker de man rätt som inte spenderar. Jag tycker härligt, att inte med, Ja, absolut. Ska man byta tränare tycker jag att det, det känns idiotiskt att ruska om spela trupp med, med Svindirö nyförvärv. Då är det bättre att sitta stilla i båten. Jag tycker att de har tagit en bra trupp för att säkra en Champions League-plats. Jag ser inte vad som finns på marknaden som skulle förbättra dem så avsevärt så att det är värt att gå in med de överpriser som det hade betytt om Manchester United ska gå in och köpa något tungt i januari. Jag tycker det är bättre att Hoppas sitt innersta för att van ska lösa selplatsen och sen växla om och gå in turnt sommar.
2: Emil Stjärnmann skriver har ni fortfarande ont i tänderna efter alla refresher? Det hoppas jag verkligen. Det här, det här kunde inte jag följa, men han åt tydligen ganska mycket godis. så han med sig en påse sig också? Alltså, det sjukas det. Han kommer med en påse. Vi har en helt full godisskåla. Han kommer med
0: en påse. Han har exakt samma godis i sin påse som i godisskålen. Vi antar att han har någon slags sponsor deal med godis tillverkan. För han visar upp den där påsen gång på gång på gång. Och sen har jag tydligt för honom att du prasslar, alla hatar dig för det här. Vad gör människan då? Han ställer sig och skakar påsen. Samtidigt som Magnus Hedman innehåller en lång utläggning Om Chelsea Skakar den gör han. Och sen tar han upp sina godisrämmar, lutar sig tillbaks Och ler sitt allra innersta Grinch-leende
2: <laughs> Vet vad det är? Det är en superskärna Daniel Fast undrar Var tar den goda Bentner väger i sommar? Eh, alltså, det är så sjukt krångligt.
0: Jag vet inte hur han ska lösa det, för han har fortfarande en hög lön. Volsberg betalar bra pengar för honom, de vill inget heller att bli om honom. Han vill, vill också försvinna därifrån och få speltid. Jag vill fortfarande tro att det finns en fotbollsspelare, Niklas Bentner. Jag hoppas att Niklas Bentner blir så ödmjuk så att han kan acceptera en, en, en utfyllnadsroll, en, en rullande roll där han inte får spela alla matcher men får spela många matcher. Och jag hoppas att han kan göra det i en mitt i klubb i Premier League. Det tycker jag hade varit eh,
2: det lämpligaste. Mm. Martin Örmgård får avsluta säsongen, den här, den här säsongen med frågan sämsta fönstret någonsin. Ja. Ja, Martin, det var det, men vi är hoppfulla inför sommaren. Ja, vi tar vi, nya tag.
0: Ja, vi ska ladda om batterierna. Vi ska skaffa en ny blå mm. Vi ska stänga varenda godisbutik inom två km radie innan vi
2: ringer in i Kniva. <laughs> Och vi är väldigt, väldigt, väldigt hoppfulla Inför sommarfönstret För vi är övertygade om att det kommer smälla, smälla, smälla Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Under dessa två månader det är vi tacksamma för. för Otroligt, ja. det har
0: ändå gett oss stor behållning. Det är alltid härligt att fly arbetet och sätta sig här med dig för de här små gardinerna i detta svettdoftande lilla utrymme och stirra djupt in i dina bruna
2: ögon. Kul att höra på Patrik, nöjet är delat Vi hörs om ett halvår hörni, ta hand om er